0: Efendim merhabalar. Sergio Buskest'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim, sevgili Erkin ve Deniz'le birlikteyim. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, gördüğünüz gibi Rol isimli iki arkadaşım ve e, inanılmaz klasik ismiyle <gülüyor> ben e, bu podcasti sizlere futbol gündeminden genel olarak bahsetmeye çalışacağız ve bunu elimizden gelince eğlenceli olarak yapacağız. Aslında girişte e, ismimizle ilgili de konuşacağız ama ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Hem podcast dünyasıyla ilgili yani hem dinleyiciler olarak hem de e, bu podcasti neden yapmak istedik, neden bir araya geldik. Onunla ilgili çok kısa e, konuşalım istiyorum. İstersen Erkin bir iki cümle alayım senden. Tabii ki. Öncelikle herkese merhabalar tekrardan. Bu benim üçüncü podcastim. yani Hatta
1: dördüncü podcast'ım ama birine daha başlamadan istifa etmiştim. O da işte zaten burada niye burada olduğumuzun cevabı aslında. Biri tamamen Süper ilgili yani 4 büyük kulüpler 4 büyük kulüp başta olmak üzere bizim ligimizle ilgili. Diğeri de tamamen İngiltere liginde sadece Liverpool ile ilgili podcast'i ama onu hiç başlayamadım bile. Bu kadar dar alanda futbolla ilgili konuşacak bir podcast programında konuşacak yeterli olmadım düşününür için ikisini de bıraktım bir yerden sonra. Daha futbolla ilgili konuşmak isteyeceğim konular daha genel. Yani oturup 15 dakikada konuşabileceğim şey 5 büyük ligi hatta daha üstündeki olayları bile kapsayabilecek kadar Geniş olması gerekiyor ki ben 15 dakikayı doldurabileyim mottosuyla böyle program yapmak istiyorum ben kendi adıma. Siz de bu şekilde
0: e, yoldaş olarak gördüğüm için mutluyum. Evet benzer duyguları aslında hepimiz yaşıyoruz ama Deniz'e de şu taraftan e, sormuş olayım. Abi bir dinleyici olarak özellikle senin podcastlerden beklentilerin neler oluyor ve spor podcastlerinde aradığını bulabiliyor musun?
2: Ben öncelikle ben de herkese merhaba diyeyim. İlk podcast deneyim. Sizin gibi yani başka podcastlar yapmadım. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Podcastlerde yani genel olarak aradığım özellik akıcı olması. Yani bir şekilde sıkılmamam. Hatta bazen çaldığını bile unutmam olabiliyor. Çünkü yani bir şekilde ben onun içine girip kendimi kaybetmem lazım. Ve bittiğinde de a ne ara bitti. Hani hiç sanki dinlememişim gibi bir yoklukta olmasını istiyorum. Spor podcastlerinde Aradığımı bulabiliyor muyum? Sokrates'in podcastleri çok iyi. Özellikle Sokrates sevsiyi çok dinliyorum.
0: Yani bu kadar konuşabilirim. Sorduğun soru hakkında. Evet, buraya kadar söylediklerimizin hiçbirisini taahhüt etmediğimiz programın ilk bölümünde <gülüyor> is- ismimizden de yola çıkarak Sergio Busquets ismini koyduk ve biraz Barcelona'dan bahsedelim istedik açıkçası açılışta çünkü. Şampiyonlar Ligi'nde sansasyonel bir mağlubiyet aldılar evlerinde. Özellikle bir Fransız takımına karşı epeydir kaybetmeyen Barcelona. Paris Saint Germain'e 3 farklı yenildi. Ve açıkçası ilk görüşümü şu yönden iletip size hemen sormak istiyorum. Bir tanınmaz halde bir Barcelona var karşımızda. Özellikle bizim gibi 10 sene evvelini çok iyi hatırlayan insanlar için ve o Guardiola'lı dönemle dünyaya damga vuran bir takımı izleyenler için. Hakikaten tanınmaz halde bir Barcelona. Hem oyuncu isimleriyle hem teknik direktör isimleriyle hem de sahada oynanan futbolla. E, zaman zaman üstse de bu bizi. E, açıkçası geçtiğimiz yaz Messi üzerinden dönen büyük tartışmayla birlikte sanıyorum sıkıcı da bir hale gelmeye başladı. Ve e, İspanya dışındaki özellikle Barcelona taraftarları biraz takımlarından soğudular diye düşünüyorum. E, bu sefer Deniz'le başlayalım abi. Hem maç özelinde hem de bu bahsettiğim konu hakkında neler söyleyeceksin?
2: Maç özelinde başlamam gerekirse ben böyle bir yenilgi bekliyordum yani bu kadar farklı olmayabilirdi belki ama Barcelona'nın kazanma ihtimalini görmüyordum çünkü yazdan beri Messi'nin isyan bayrağı açıp ben gideceğim artık dediği günden beri Barcelona camia olarak düşüştü yani sadece futbola bakamayız yani yönetim teknik ekip saha içi tamamen bir düşüşteler ve son yıllarda yapılan yanlış kadrom yöneticileri e, harca'nın paralar ve bu paraların karşılığının alınamaması gibi sebepler Barcelona'yı o Guardiola ile başlayan ve ondan sonra da bir şekilde oyuncu grubuyla veya teknik direktörün de yaptıklarıyla zirveye oturan o takımı daha da düşürdü. Artık bu son nokta. Messi muhtemelen ayrılacak. Yani inşallah öyle tahmin ediyoruz. Çok ben inanmıyordum ayrılacağına ama hala da sözleşme imzalanmış Barcelona'yla. Onun için
0: yani her şeyin ayırması demek lazım bu hayatta. Çok da başka bir şey diyemeyeceğim maalesef. Peki abi şunu ekleyip hemen Erkin'e döneyim. Paris Saint-Germain tarafında da açıkçası ben çok fazla Fransa Lig bir seyretmiyorum ama Tuhel döneminde bile iyi oynayan bir Moise Keane görüyordum. Ki Everton'da istenmeyen adam olmuştu bir anda. Ancelotti'nin gelmesiyle birlikte de yollara ayrıldı. O da çok genç bir oyuncu. Bu maçta da çok iyi gördüm açıkçası. Pochettino da mutlaka değerlendirmiştir ama hem Kini hem de genel olarak Paris Saint Germain takımını yeni hoca değiştirmiş bir takım olarak nasıl buldun Erkin? Ya şimdi şöyle ben açıkçası o gün Liverpool'un
1: da maçı olduğu için maçları dönüşümün ve çok ciddi böyle sahaya konsantre olamadım Ama şunu fark ettim yani maçın başından beri. Ya Barcelona mesela bir öne geçti çok kısa sürdü ama o, o anda bile şeydi maçın Deniz'in dediği gibi, maçın öncesinden belli olduğu gibi Barcelona'nın kaybedeceği çok belliydi. Birincisi şu, Barcelona'nın kısmından başlamak istiyorum ben. Barcelona'nın cidden ki yani, çürümeye devam ediyor. 4 yıldır zaten şampiyon liginden her elenmeleri sansasyon. İşte Roma, Liverpool, geçen sene zaten Bayern maçını konuşmaya gerek yok. Bu sefer şimdiden elendiler diyebiliriz. Yani bu Barcelona'nın deplasa anlamatı çevirecek ee, bir hali yok bence. Ama tabi bununla beraber rakibinin de aslında artık... Avrupa'da iki takım üzerinde konuşacak olursak Manchester City ve Paris Saint-Germain artık yani yıllardır yaptığı büyük devasa yatırımın hatta bence azgınca yani arsızca yapılan bir yatırımın karşılığını artık şampiyonada almak istiyor. Çünkü ligde bir şekilde e, yani geçen seneki Avrupa Ligi'ni saymasak bu iki takımda liglerin en bir favorileri. Ve orada yani sen işleri yolunda gidiyor. Ama artık bu sene Şampiyonlar Ligi özelinde gözü karartmış iki takımdan bahsediyoruz. Bu zaten doğal olarak sahaya yansıyor. Bu şekilde zirve performanslar da şampiyonlar gözlerinde görülebilecek gibi duruyor. Yani ilerideki turlarda da böyle olacak muhtemelen benim görüşüm. Hmm. Bu yüzden çok şaşırmadım. Çok da sürpriz olmadı ama Barcelona üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Bir anlamda Barcelona'nın bunu yaşamasına e, karşı... Hani iki sene öncesine kadar üzülüyordum. Çünkü e, futbolun seviyesi bayağı bir yükseldi son 3-5 sezonda. O seviyeye yükselişinde Barcelona ve Real Madrid'in bu kadar geride kalması açıkçası biraz üzücüydü bir futbol sever olarak ama bu kadar kötü idare edilen bir kulüp harbiden senin dediğin gibi yani ben Barcelona futbolcularının yarısından çoğunu yolda görsem tanımam şu an sokakta. Aynen. Bu noktaya getirilmiş bir kulübün de hani bir o dibi görmeyi yaşaması lazım. Messi'den sonra artık ne olur bilmiyorum ama Messi'nin kesin gitmesi gerekiyor artık bence.
0: Evet o zaman buradan bir diğer isim olarak beklentileri veremeyen hatta bu konuda Sadece bu sezon değil birkaç sezondur sıkıntı yaşayan takım Juventus'a geçelim. Onlar da Porto'ya kaybettiler hem de Deplasman'da kaybettiler ama bu maçı açıkçası ben de çok hakim değilim. Hiçbirimiz de tam izlemedik diye tahmin ediyorum. Benzerliği şuradan kurmaya çalıştım Barcelona ile. Hem Messi, Cristiano Ronaldo hep birlikte anılan oyuncular hem de e, Juventus'un da artık kadrosuna baktığımızda çok böyle el Avuca gelen bir kadrosu olmadığını, değiştiğini ama e, sanki ispatlayamadığını, kadrodaki oyuncuların kendisini ispatlayamadığını görüyoruz. E, buradan da genel bir yorum isteyeyim sizden. Bu sefer Erkin'le başlayalım. Abi Hem Cristiano Ronaldo hem Juventus hem de belki Pirlo üzerine bize bir şeyler söyler misin? <gülüyor>
1: Pirlo üzerine
0: söyleyecek çok farklı şeyler
1: var da neyse. <gülüyor> yani şey, Cristiano Ronaldo'dan başladığında çok büyük bir transferdi. Gittiği zaman için de aynı şekilde ama e, Messi Ronaldo'yu özdeşleştirdiğimizde e, Messi'nin durumunu ben Christian Ronaldo'dan ayırıyorum. Yani Messi için geçen sene konuşulan rakamlar hiçbir kulüp tarafından bence verilmemeli. Çünkü artık yani şöyle düşünülmek gerekirse hiçbir takımın gerçekten yerinde işliyor. Yani her şey yerindeyse ve bütün mevkilerinde şampiyonlar ligi finalini hak edecek bir takım kurulmuşsa ee, yani Messi ve Ronaldo üzerine yapılacak yatırımın e, haddinden fazla olmasının bence bir karşılığı çok da yok. Yani şöyle yok. İşte Kri- Juventus'ta görüldü. Ronaldo'yı getirdiler. Ee, i̇şte ondan sonra hoca değişiklikleri oldu. Ki bence Allegri'nin gönderilmesi mantıksızdı. Hala bunu savunuyorum. Sarili'nin gelmesi çok da bir mantıksızlıktı. Yani, o, e, yani Ronaldo'yu Messi getirdiğinin ortamında senin diğer alanlarda zaafının çok az olması gerekiyor. Ki o lükse girebilirsin. Bence Juventus bu lükse zamansız girdi. Birazcık Ronaldo'nun ayrılma isteği, birazcık da işte Juventus'un artık Şampiyonlar Ligi'ni alma konusundaki açlığı öyle bir transfer yaptırdı ama işte başka bölgelerde zaafın olduğu için o şeyi, o dönüşümü yaşayamıyorsun. Yani o Şampiyonlar Ligi finalini, Şampiyonlar Ligi'ni domine edecek takım imajını bir şey bir şekilde sağlayamıyorsun. Yani bunu mesela Bayern ne çok iyi yapıyor. Yani yıllardır en azından 2-3 yıldır bir Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak takımı yeniden ...bir şekilde 52 yıldızları gönderseler de yerlerini dolduruyorlar. Mesela o tamamlamayı iyi yap, o dönüşmeyi iyi yapmak lazım. Onu iyi yapamıyor Juventus. Ya e bunu yapadıktan sonra da mesela ...istediğin kadar Cristiano Ronaldo'ya da işte onun muadilini bir futbolcu getir. Tek başına maalesef bir şey yapamıyor. Ama hoca da işte Allegri'nin kovulması bence o anlamda mantıksızdı.
0: Yanlış yerde evet. aradılar çözümü. Katılıyorum sana. Denize de şöyle pas atayım. Abi aslında sağ içine baktığımız zaman işte arka taraftan geri dörtlüden başlarsak Juventus'un kadrosunda Delicht belki işte yani milliyetçilik yapmasak da zaten çok büyük oyuncu Merih Yaşlı Kurtlar var onların dışında ön tarafta da Seria'nın çok önemli isimleri Chiesa, Kulusevski gibi heyecan yaratan isimler var hala hazırda Ronaldo, Dybala gibi oyuncular var bu takımda. Aslında bu kadar da olumsuz oynayacağını düşündüğümüz ya da umutsuz bakabileceğimiz bir kadro değil ama Sanıyorum herkes hocaya bağlıyor bu durumu. Sen ne düşünüyorsun Juventus'un bu kötü gidişi hakkında?
2: Ee, hocaya bağlamak tabii ki de çok mantıklı. Yani sonuçta Pirlo gelmeden önce galiba alt yaş kategorilerinde çalışmıştı veya oraya alınıp sarjikolduktan hemen sonra yukarı getirildi. Tam hatırlamıyorum. E, Pirlo'nun yani taktik bilgisini daha rüştünü ispat etmedi açıkçası. Yani taktik bilgisi olarak girmeyin konuya ama rüştünü ispat ettiği bir yer yok. Yani. Sadece Juventus'ta yani ilk basamak Juventus olunca beklentiler çok oluyor. İkinci değinmek istediğim konu hücum hakkında dediğim gibi Serie A'da e, top seviyede oyuncular var. E, savunma zaten Juventus'un savunması eskiden beri çok sağlamdı. Yani Merih Delik de oynasa bile arkasında Kellini Bonucci gibi iki tane her zaman güvenebileceğiniz oyuncu var. Ben orta sahanın merkezinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum yani. E, bu takımın bence orta sahada yaratıcı bir oyuncusu yok. Ronaldo'ya çok bel bağlamış durumdalar. Daha doğrusu Ronaldo'nun önderlik ettiği hücum attığına çok bel bağlamış durumdalar. Yani orta sahada olan oyuncular işte Ramsey, Rabiot, Bentancur. ilk etapta aklıma gelen oyuncular bunlar. Yani yaratıcılıktan uzak bir orta saha rotasyonu var. Ve topu ileriye götüremediğiniz zaman bir şekilde yani topu ileriye götüremezsiniz. Golü atamazsınız. Bunu söylemeye gerek yok. Ben orta saha rotasyonunu ve Pirlo'nun rüstünü ispat etmediği için e, özgüvensizliğine
0: bağlıyorum Juventus'un düşünü ve üzülüyorum bir ululu falan olarak. Evet Pirlo geldiğinde çok enteresan şeyler denemişti hakikaten Juventus'a işte üçlü savunma gibi saha içerisinde değişken üçlü dörtlü karışık oynadıkları e, maçlar da olmuştu. Çok sonuç alamadı. Arkasından hemen değiştirdi sanıyorum. O süreçte çok sıkı takip etmedim ama e, şu an gelinen noktada Klasik bir 4-3-3 ve 4-4-2 oynatan e, Pirlo görüyoruz. Şunu da ekleyelim Juventus'u geçmeden. Konusunu ben açtım kadro derinliğinin ama e, Quadrado'nun sakatlığını da söylemek lazım. Sabek olmasına rağmen e, sezonun belki de Juventus için en formlu oyuncularından bir tanesiydi. onu kaybetmeleri de bence birçok şey kaybettirmiştir bu sene Juventus'a. Diyelim ve e, bence bu sezonun asıl savunma hattıyla hücum hattı arasında dağlar kadar fark olan ve bunun ön plana çıkan bir diğer takımına Dortmund'a. Borussia Dortmund çok önemli. Hem Wonderkit diyebileceğimiz hem de artık çok sık isimlerini duymamızla birlikte geleceğin Messi'si, Ronaldo'su gibi yakıştırmalar yapılan birkaç oyuncuya sahip. Ama çok da iyi gidişatları yoktu Bundesliga'da. Özellikle son maçlarda sürekli gol yiyen, yediğinden fazlasını atamadığında da ki bunu bazı maçlarda başaramıyorlar, Sıkıntı yaşayan bir takım vardı. Hocaları yeni değişti. Bir yardımcı hocayı getirdi. Onlar da Pirlo benzeri e, tecrübesiz bir hocayla, A takım hocasıyla çalışıyorlar şu anda. Ona rağmen Sevilla karşısında bence sürpriz bir sonuç aldılar. Çünkü e, La Liga'ya ve Sevilla'ya çok hakim olmamama rağmen Dortmund maçlarını e, sık sık izliyorum. Ve ben de birçok kişi de Sevilla'yı favori görüyordu. Deniz'le bu sefer başlayalım. Abi e, Bence Haaland ve Sancho hakkında birçok söyleyeceğim şey vardır. Ona ek olarak da bu maç seni şaşırttı mı? Beni şaşırttı gibi.
2: Beni de şaşırttı. Yani Dortmund'un ben senin dediğin gibi çok net gol atan, gol atan bir takım. Ama savunmada defoları çok yüksek olan bir takım. Ve ben bir şekilde yenileceklerini düşünüyordum. Yani 3 gol atsalar bile 4 gol yerler diye tahmin ediyordum. Çünkü ileride Haaland durdurulamayan bir oyuncu. Yani hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. Biz... Yani yeni bir Lewandowski gibi yani Messi'nin Ronaldo'a yakıştırmaları çok iyi ama yeni bir Lewandowski gibi umuyorum kariyer şeyi benzemez bir Dortmund'lu olarak onu Bayern Münih'e kaptırmak hiç hoşuma gitmez çok üzülürüm arkasından. Onun dışında Stancho, Haaland gibi oyuncuların getirdiği hücum çeşitliliğini savunmada göremiyoruz yani savunmada bence çok düz adamlar var yani savunma yani savunma da sonuçta çok özel yetenek gerektiren bir alan değildir. Doğru koordinasyonu kurarsanız savunmayı başarırsınız ama bu koordinasyonu kuramıyor Dortmund. Üstüne üstlük kaleci rezafiyeti var. Yani yıllardır kalede olan bir Roman Bürki var. Arkasında Marvin Hitz var. Bence bu takımın çok net bir şekilde sezon sonu zaten Mönchengladbach'ın hocası Marco Rose'la anlaşmışlar. Sezon sonu geliyor. Yeni bir yapılanmayla savunmaya ve kaleye takviyeler yapıp e, ilerideki hücuma da ilerideki hücum yapıyı da dest- arkada desteklemek ve bir set kurmak lazım. Bayern Doros Dortmund bu sene işte e, dediğin hoca Edin Terzic onu getirdiler e, A takım ekibinden. Bu seneyi bendiki kenara koymuşlar. Zaten Bayern Münih'in olduğu yerde şampiyonluk hayali kurulamıyor maalesef hiçbir takım özelinde. O yüzden seneye bakacaklar artık. Yine dediğimiz gibi çok değerli oyuncuları var. Satarlar mı ederler mi bilmiyorum. Gidebilir yani eğer çok başarısız olurlarsa bazı oyuncular buradan gidebilir. Ama Dortmund bir şekilde yenilerini bulacaktır.
0: Evet seviye tarafında da ben e, özellikle maçı izlerken şunu hissettim. Bizim büyük takımlarımız da süper ligdeki işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor gibi Avrupa'ya gittiklerinde eğer o sezonda da ligde iyi geçiriyorlarsa şöyle bir hissiyat oluşuyor. Ya işte bize gelsin yani Liverpool, Manchester United fark etmez hani en azından savaşırız gibi ama e, gerçekler öyle olmuyor. Çok ağır, hantal kalan, e, tempoya ayak uyduramayan Oyuncularının çok yaşlı kaldığı maçlar oynuyorlar. Ben seviyeyi izlerken tam olarak bunu hissettim. Çünkü kağıt üzerinde çok iyi bir takım işte dediğim gibi izlemiyorum ama istatistiklere baktığında La Liga'da formda olan bir takım. Ama saha içerisinde işte Fernando Galata, eski Galatasaraylı Fernando, Rakitic, Papu Gomez gibi oyuncuların çok silik oynadığını ki Rakitic ve Papu Gomez çok erken zaten oyundan alındılar. Ve bunun da takıma çok kötü sirayet ettiğini hissettim. Ee, Erkin ne söyleyeceksin bu konu hakkında? Ya şöyle açıkçası ben maçtan önce... E,
1: ...seviyeyi de çok takip etmedim bu sene. Yani İspanyol sen çok az izliyorum. Az önceki malum sebeplerden çünkü... ...hani lokomotiflerinin zor durumda olduğu bilin ...izlemek artık ilgi çekici gelmiyor bir yerden sonra ama... önce soracak olursan... ...Dortmund'un galibiyeti beni sizin kadar şaşırtmazdı ama... ...şu şekilde galip gelmesi şaşırtıyor. Ee, abi Haaland... ...çok psikopatça oynuyor. Yani... ...42 maçta 41 gol ulaşan bir adam. Ve bu maçta ilk yarıdan 2 gol... bir asist. İşte sonradan... E, ...maçı kazanıyorlar bu şekilde. Ondan sonra... ...bir ses daha gözüme çarpmıştı. Onu bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Yani... Ee, şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nde de, heh, çok kısa sürede çok gol attığı istatistik evet, on, vardı. Evet. 10 gole ulaştı ve bu şey Şampiyonlar Ligi'nde şu anda 7. maçlar oynuyor. Yani gruplarla beraber. Hı-hı. Bu sürede en hızlı e, ulaşılan gol sayısı. Hı-hı. En yüksek gol sayısı. Abi çok ciddi bir rakam. Bu durumda açıkçası hücum yüksek bir takım. Topa da hakim bir takım zaten. Hani Avrupa 5 büyük liginde topa en çok hakim olan takımlardan biri şu an Dortmund. O yüzden ben mağlubiyeti e, yani seviye mağlubiyeti sürpriz olarak görmedim. Çünkü Sevilla tarafında baktığımda yani ligin kalitesinden de olsa gerek bende şu an şöyle bir algı var. Bu da ta- analitik gözlem dışında bir algı yani. E, İspanyol takımlarının çoğunu bu şekilde zayıf görünüyor başladım. E, hmm. Ama bu tabii mantıklı bir argüman değil. Sadece bir hissiyata dayanan bir
0: tahmindi bu. E, ama şey Peki yani... Peki abi tar- e, araya girdim ama Haaland demişken onu biraz açalım istersen. Hem senin görüşlerini merak ediyorum hem de biz de bir şeyler katarız. Evet. Hmm. Dediğim gibi başta girerken de yani çok fazla Messi, Ronaldo kıyası yapılıyor. Tarz olarak değil ama en azından Avrupa dünya çapındaki etkisi açısından. Sen Haaland'ı izlerken ne düşünüyorsun? Yani o seviyelere çıkabilir mi? Bu gol sayılarında kalıcı olabilir mi sence? Yani
1: şöyle bir şey var. Ben aslında da ilk çıktığı zaman, geçen sene şampiyonluğu gruplarında ilk o meşhur hatta haberler bir çıktı. Galatasaray bu adam 500 bin dolar vermedi. tarzında falan filan. O zaman açıkçası bir Dortmund'a geçişinde bir şüphelenme olan dedim hani Salzburg'a Dortmund biri olmayabilir hani kulüp olarak daha büyük bir, uh-huh. bir kulüp içinde olmak e, kişisel olarak oradaki rolleri değiştirebilir ama orada da bu performansı göstermesi ve sonuçta bir şekilde tamam bunda Siga bol gol, bol, gol, bol gollü ve hani ama bunda şampiyonliliği devam ettirmesi aynı şekilde aynı kulüpte. Bu istigrarı da yaklaşık Haaland Dortmund'a ilgili bir buçuk seneye yaklaşıyor Ben yani bu yıl sonunda bir buçuk sene olacak sürdürmesi tabii ki artık bir yerden sonra beklentileri yükseltiyor ama Messi ve Ronaldo ayarında bir performans gerçekten çok e, üst düzey ben onu en son 2017 yılında 2018'de Salah Liverpool'da çok parladığı zamanlarda bir düşünür gibi oldu ama Salah'ın yaşı Messi ve Ronaldo'nun parladığı yaşa göre çok daha geç bir yaştı o yüzden ondan da geçti bence. Yani o ikisine yetişmeleri bence yaş itibariyle kolay gibi görünüyor ama o sürekli sağlamak ya adamlar şu an ikisinden de bahsediyoruz. Biri tam kulüple sorunlar yaşıyor. Diğeri 35 yaşında, biri 33 yaşında adamlar bunlar. 15 yıl periyodunda bu sürekli yakalama kolay mı bilmiyorum ama onlardan öte karşılaştırılabileceği çok daha e, fazla sayıda forvet oyuncusu var işte. Yani bugün mesela Twitter'da gördüm. Bir arkadaşım yazmıştı. Adriano'yla karşılaştıran var mesela. Daha böyle santraforlarla kıyaslanacak performanslar uzun vade gösterebilir gibi görünüyor. Ama tabii nereye gideceği de yani? burada Dortmund'da kalmayacağı bence kesin gibi. Belli. Çünkü Dortmund'da yani bu bayrağla şampiyonluk alma ihtimali yok. Bir yerden sonra takımlar daha yüksek profilli takımların radarına girecek ve muhtemelen transfer olacak gibi görünüyor. Oradan sonra ne olacağı
0: göreceğiz. Ya ben ben de açıkça soru işareti yaratan durum şu. Messi ve Ronaldo ikisi de Ronaldo hemen hemen bütün kulüplerinde, Messi de sadece Barcelona'da oynadığı için Barcelona'da İlk andan itibaren hücumu, takımın hücum şeklini, şablonunu oluşturan, onu yaratan oyunculardı. Haaland'da öyle bir şey yok. Direkt merkez santrifi olarak çıktığı için etrafındaki oyunculara bağlılığı çok yüksek. Ben bunu özellikle Bundesliga'da çok fazla hissediyorum. Senin söylediğin gibi hem savunma zafiyetleri yüksek olan bir lig Bundesliga hem de açık oynanan hakikaten yani en az sıradaki takımdan zirve mücadelesine kadar herkesin açık oyunu tercih ettiği bir lig. Ve burada çok fazla pozisyon buluyor Haaland ama atıyorum 5-6 atacağı maçta 2-3'le sınırlı kalıyor. Çünkü e, vurduğunu tamamlayamıyorlar. Vurduğu top, rakip kontra hatana dönüşebiliyor eğer gol olmazsa. Bu tarz sıkıntıları takım özelinde yaşıyor bence. Tabii ki çok işte dönemin Barcelona'sı gibi, şimdiki Bayern Münih e, ya da Manchester City gibi bir takıma transfer olursa işler değişebilir. Ama bu tarz takımlarda devam ettiği sürece ya da ee, Chelsea'nin Werner transferi gibi e, beklentiyle yani onun takıma getireceği yüksek e, performans beklentisiyle transfer olursa bir takıma o e, ihtimalden çok daha fazla uzaklaşacağını düşünüyorum. Deniz'e de son e, bu konu hakkında fikrini sorayım. E, Haaland'ın zirvesini sen nerede görüyorsun?
2: Haaland e, şu anda bence zirveye çok yakın ama tabii yaşı çok genç ve önünde yani 10 yıl ve hatta 10 yıldan daha fazlası var. Erkin'in dediğine katılıyorum. Borussia Dortmund'da çok kalmayacaktır. Yani bu sezon sonu bile ayrılabilir. Ama işte bu pandemi şartlarının futbola getirdiği etkiler yani ekonomik olarak da çok büyük etkiler olduğu için bu sezon belki Dortmund'un istediği bonservisi bulamaz ama ondan sonraki sezonlarda kesinlikle bir yere gideceğini düşünüyorum. Ben zirvesini şöyle değerlendirmek istiyorum. Gideceği lige göre değişecektir. Sonuçta hangi lige gitse en büyük takımlardan birine girecek. Yani İngiltere'ye gitse, İngiltere'ye bence temposu uygun Premier Lig'e. Aynı gol sayılarıma ulaşabilir mi? Emin değilim. Yani bir sene bocalayabilir ama ondan sonra yeni zirveye ulaşacaktır. Mesela İspanya'ya giderse ben çok rahat gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sevilla A Dortmund maçındaki tempo farkına değindiğin gibi La Liga e, bu beş büyük ligde belki de temposu en düşük lig. Yani daha teknik oyuncularla oynanan kalecisinden stoperi, stoperinden ön liberosuna bütün oyuncuların tabiri caizse ayağının iyi olduğu çok teknik bir şekilde oyun, oynanan birlikten bahsediyoruz. Temponun biraz daha geri planda kaldığı birlikten bahsediyoruz. La Liga'ya giderse Barcelona veya Real Madrid bence leblebi gibi gol atar diyeyim. Onun dışında Fransa'ya çok gideceğini sanmıyorum ama İngiltere'ye giderse bocalayabilir. İtalya'da da şöyle bir durum var. İtalya'da biraz daha grift işler, yıllarca savunma futboluyla iyi savunmasıyla bildiğimiz İtalyan futbolu artık hücumuyla da farklı hocalarıyla da bir e, nüve yaratıyor. Bir yeni bir konuşamadım. Toparlayacağım yeni bir tarz yaratıyor. Yani grift e, oyunlar oynatan hocalar var. Gasperini gibi hücumu düşünen Sassoğlu'nun hocası var. bir olması lazım. Onunla Hı-hı. böyle hücumsal, hücumsal hücumcu işleri var. E, ama İtalyan futboluna nasıl uyum salar ona saklanan fikrim yok ama İngiltere ve La Liga için yorumlarım bunlardır. E, Peki hocam İtali... Tür- Türkiye'ye evet, gelirse
1: ha. Haaland ne yapar sence?
2: <gülüyor> yani Erzurum deplasmanında
1: ayaklıdır
2: muhtemelen <gülüyor> bu zeminlerde falan yani savunmacılar bu şekilde indirirler
0: yalnız şaka şaka bir yana Ribery bu tarz bir oyuncuyken gelmişti valla çok şaşırdığım bir transferdir yani aklıma geldi şimdi ilginç Anelka da benzerdi ama Ribery daha e, ba, başka bir transfer döneme göre e, evet isterseniz Leipzig Liverpool maçına geçeyim ee, orada ilk önce Liverpool'u genel olarak konuşarak başlayalım isterseniz. Sonrasında Ozan Kabadı özel olarak konuşuruz. Burada e, Erkin'in daha fazla söyleyeceği şey olduğunu düşünüyorum. Tamamen e, hem sezonunu genel değerlendirsin Erkin bize bir, bir Liverpool'lu olarak hem de e, bu sakatlıklara rağmen Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde ya da Lig'deki şu an e, ilk dört yarışında neler yapabilir önümüzdeki süreçte? Abi şimdi şöyle Liverpool'un
1: Açıkçası yani geçen seneki şampiyonluğundan sonra bu kadar dominantlığı ligde Manchester City'ye kaptırmasını beklemedik. Yine ben Manchester City'nin daha güçlenip geleceğine %100 emindim ama bu derece tam tersine dönmesini geçen seneye oranında kimse beklemedi. Ben de beklemedim ama tabii ki hem sakatlıklar hem de pandemiden sonra Liverpool'un o... E, psikolojik olarak yani geçen sene yaşadığı büyük sefer ondan öncesinden birikerek gelen bir e, durumdu bu. Şampiyonarlık şampiyonu var birikerek geliymiş. ama Lig şampiyonu 30 sene sonra gelince o daha büyük bir zirveymiş gibi göründü ama bu zirvede taraftarla o karnaval havasını, şe- şehirle bütünleşenmemesi falan derken takım psikolojik olarak sen boşluğa düştü bence. İkinci durum geçen Deniz söyledi bunu grupta. Misyonunu tamamlamak gibi bir durum oldu. Aslında misyonu tamamlanacak bir durum da değil yani çok daha uzun bir dominasyon süreci olan takımlar var ama ...Liverpool'a böyle silah etti. Ee, bunun getirdiği bir boşluk oldu bence. Yani bu sene geçen sene kadar parlak geçmeyeceği belli oldu aslında o anlamda. İkinci durum işte o dinamizmi hiçbir şekilde sürdürmemeleri, hiçbir transfer yapmamaları, e, kadroyu olduğu gibi korumaları. Bir yerden sonra e, ihtiyaç duyulan... Yani zaten zirvedesiniz, sıçrama yapmanız çok daha zor artık bu noktadan sonra ama... O zirvede kalmak için bir e, direniş gerekir. O direniş bence büyük transferler olur artık bu saatten sonra. Yani şimdi bura, buradan sonra e, tamam Jota çok iyi, büyük bir etki yarattı oynadığı zaman da şu anda oynayamıyor ama e, daha Thiago gibi daha direkt etki sağlayacak transferlerin sayısının daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün takımı değiştirmeleri mümkün değil ama en azından belki 1-2 gerekli bölgeye daha yapılabilirdi. Çiç sonradan sakatlıklar kadoyu çok diralttı. Derken bu şekilde bir de özgüven kaybını eklersek işte o seri puan kayıpla beraber çok büyük bir, bir krize girdiler. Ben Leipzig maçından önce açıkçası çok korkuyordum. Yani direkt Liverpool taraftarı gözüyle çok korkuyordum. Çünkü e, yani ligde çok ciddi zaaf yaşatıyordu. Hem Lison çok formsuzdur. Yani abuk sabuk yapıyordu 4 maçtır. E, hem de işte Ozan'ın Lester diapasonındaki başlangıcı biraz beni korkutmuştu ama işte klopon açıklamaları falan ona hani e, ilk başlarda bunu normal gördüğünü söylemişti zaten. E, ama ikinci maçında da bu sefer Liverpool'un yani Ozan'ın ikinci maçında Liverpool'un bu durumu ters yüz edeceğini düşünmüyordum. Leicester diapasonunda biraz şanslı sayılabileceği gollerle kazandılar ama. E, Kazandılar ve Ozan da gerçekten iyi performans gösterdi. Haftanın oyuncusu seçildi. Şampiyonelik'in hatta hafta 10 girdi sanırım. Daha bugün bir arkadaşım yolladı bana onunla ilgili bir şey. Ya Bunu da şuna bağlıyorum. Artık Liverpool ligden modu kesti. Yani puan farkı matematiksel olarak da çok büyük. Bir yandan oyun olarak da Manchester City'nin yanına yaklaşamaz şu anda Premier League'e hiçbir takım. Kadro kalitesi olarak da durum böyle. Bu durumda şampiyonluğun artık gelmeyeceği çok belli. İlk dörtte bir şekilde kalacağını düşünüyorum Liverpool'un. Ama ilk dörtte kalmak... Dans. Yani ilk 4'te kalmak da tabii ki motivasyon ama bununla beraber Şampiyonlar Ligi artık bir odaklanabileceği tek kupa. Bu yüzden artık var gücüyle oraya odaklanacağını ve bir şekilde kupanın Bayern Münih, Paris Saint Germain ve Manchester City ile beraber yine her şeye rağmen favorilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ee, yani tamamen artık tek bir yöne kanalize olmanın verdiği durumdan kaynaklanan bir galibiyetle dönüküyor durum. Yani daha doğrusu böyle hmm. bir sürecin başlamasının ilk yaşıydı. Yoksa çok büyük sürpriz bir galibiyet değildi. basma Liverpool için ama daha değerli toplu, daha odaklı olacaklarını düşünüyorum ben şampiyonlar liginde.
0: Ben açıkçası geçtiğimiz sezon e, bu namalüp uzun bir süre namalüp gidilen şampiyonluk senesinde Liverpool'un birçok maçını şaşırıyordum. Yani en az bu seneki kötü performansları kadar geçen senedeki iyi performanslarına da şaşırıyordum. Çünkü özellikle sezonun ilk yarısında Alisson'un sakat geçirdiği dönemde Adrian kaledeyken gerçekten çok ilginç maçlar kazandı Liverpool. Yani son dakikada 2-1 olduğu zaten o dönem epey bir maçı 7-8 maçı 2-1 kazandı Liverpool. Çok uzun süre 1-1 bir bir giden, geriye düştükleri çok maç oldu ama bir noktada maçı çözüyorlardı. O dönem ben açıkçası çok şaşırıyordum Liverpool'un bu kadar iyi gitmesine, yani hiçbir şekilde takılmamasına. Ve tüm bunların üstüne ne kadar görkemli bir şampiyonluk olursa olsun yaz transfer döneminin bu kadar kötü geçmesi de aynı oranda şaşırttı beni. Sen zaten belli başlı noktaları söyledin Erkin daha fazla detaya girmeyeceğim ama hakikaten o yazdan sonra bence çok şaşırtıcı olmadı benim için en azından bu sezon bu kadar tökezlemesi. Defans hattında çok fazla sakatlık ve eksik oldu ama ee, bunun getirisi de orta sahadan adamların işte Henderson gibi, Fabinho gibi stopere geçmesiyle takım yapısının, oyun yapısının, orta sahanın değişmesi çok daha büyük etken oldu diye düşünüyorum. E, Deniz'e de şöyle sorayım. Hem biraz Ozan Kaba'a da geçmiş olalım. Yani şu an e, mevcut Liverpool ilk 11'inde ya da e, genel çıktıkları kadroda orta saha ve savunma hattını nasıl görüyorsun? Curtis Jones, Thiago ya da işte stoperde yeni gelen Ozan, Henderson Nasıl geliyor sanırım?
2: Liverpool, Erkin'in dediği gibi geçen seneki dominasyondan çok uzak ve yine Erkin'in dediği gibi dominasyondan çok uzak olmasının sebepleri aslında çok açık ama çok şaşırtıcı bir durum. Yani geçen sene bu kadar dominasyon sağlamış bir takımken, uzun süre dediğin gibi namalüp gitmişken bu sene bu hallere düşmeleri tabii ki de sakatlıklarla açıklanabilir. Senin dediğin gibi transferde, transfer dönemindeki başarısızlıklarla açıklanabilir. Çünkü bence yani net bir stoper alınmalıydı. Yani Van Dijk'in yanında Gomez oynuyordu geçen sene çoğunlukla yanlış hatırlamıyorsam. Yani Gomez'i kesebilecek veya üçüncü Doğru. olup Gomez'e tehdit yaratabilecek bir oyuncu lazımdı en azından. Ama yapılamadı. Ondan sonra bütün stoperler gidince yani bir ara Liverpool stoperdi. Stoper tanımında Henderson, Fabinho ikilisiyle oynuyordu. Fabinho defansif bir oyuncu bu rolü Becerebilir ama Henderson o kadar defansif bir oyuncu değil. Bir, müthiş bir görev adamı, her, takımda, her, tek, her teknik direktörün takımında görmek isteye- isteyeceğin türden bir oyuncu. Liderlik vasfı da var bildiğiniz üzere Liverpool'un kaptanı. Ee, o yüzden onları geriye çekince bu sefer orta sahadaki nicelik ve hatta nitelikten de e, kaybediyorsunuz. Orta sahaya ondan sonra Curtis Jones gibi altyapı oyuncuları geliyor ki bence kötü bir oyuncu değil Curtis Jones Liverpool seviyesinde. Oynayabilecek bir oyuncu. Ama orta sahaya mesela sezon başı Thiago'da geç girdi. Bir Bayern'den geldikten sonra Covid oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir başka bir sakatlık da olmuş olabilir emin değilim. O yüzden bir geç geldi. Sakatlandı abi direkt geldiğinde. Direkt mi sakatlandı. Doğrudur. Hı-hı. O yüzden şey dediğim gibi yani Liverpool'un savunma ve orta sahadaki problemlerini bir sonraki transfer sezonunun artık çözmesi lazım. Yoksa bu takımın düşüşü bence devam eder. Yani Van Dijk Gomez gelse de yani bundan kötü olur mu bilmiyorum. Ama bu seneki kadar bir yol olursa yine kötü olmuş olacaktı. Yani o dönen Şimdi oyuncularla Deniz bu kadar direkt,
0: olursa... Direkt sana geri döneceğim. Hazır sen Van Dijk'den bahsetmişken. Ozan transferi tabii ki Türkiye'de insanları çok heyecanlandırdı. Ama Liverpool tarafında da e, hem Van Dijk'in e, sakat olması hem de hep... E, zirvesinin fanlayık olarak gösterilen, idolünün fanlayık olduğu bir oyuncunun transfer edilmesi, Liverpool tarafında da bence ekstra hem bir heyecan hem de beklenti yaratmıştır diye düşünüyorum. E, senin Ozan Kabak'tan beklentilerin neler? Yavaş yavaş onu konuşmaya başlayalım.
2: Abi öncelikle yani muhtemelen yani bunu söylemeye gerek yok ama hepimiz çok gururluyuz Ozan Kabak Liverpool'da diye aynı zamanda işte Çağdaş'ın şey çağ, çağ Çağlar'ın Çağdaş Çağlar'ın veriğin <gülüyor> abi?
1: Çağdaş Hoca Bizan'dı şu an.
2: Çağdaş Hoca Bizan'dı. <gülüyor> Soruyor mu arkadaşlar? Ee,
0: devam devam.
2: Çağlar'ın, Meri'nin yine dünyanın iyi takımlarında oynamaları, aynı şekilde Ozan'ın da böyle bir yerde oynaması gözümüzü kabartan bir durum. Dediğin durum, idolünün Bandayk olan bir oyuncunun bunu açıkladıktan yani 1 buçuk 2 sene sonra olması lazım Bandayk'ın takımına gitmesi ve belki onunla her şey düzeldikten sonra veya yeni sezonda belki ikisinin tandem oynayacak olması. Müthiş bir duygu. Ozan Kabak'tan beklentiler bence ilk etapta biraz düşük tutulmalı. Çünkü Almanya'dan geldi. Yani Almanya, İngiltere futbol olarak farklılar. Tempo olarak yakın sayılabilirler. Ama İngiltere'nin temposu her zaman bütün liglerden daha yüksektir. Ayrıca büyük beklentiler, füsranlar getirebilir. Yani oyuncunun yaptığı basit işleri çok pohpohlamadan hani hemen olsun daha yeni geldi bir adaptasyon sürecidir diye bakmak lazım. Abi ben Liverpool'un bu sene ilk yani
1: transferlerden önce yaşadığı sıkıntıyı geçen sene Fenerbahçe yaşadı yani biz geçen sene Süper ilgili podcast yaparken konuştuk bunu ben o zaman e, bir yorum okumuştum ya da bir analiz dinlemiştim çok önemli spor oyuncularının biriydi ama ismini hatırlamıyorum şu anda maalesef şey dedi şimdi Fenerbahçe
0: Er-Man- yaşıyoruz Erman
1: oldu. muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> e, şöyle e, dedi ki e, abimiz kimdi? Hatırlamıyorum. Ali Ece olabilir ya da işte Demirko olabilir bilmiyorum televizyonda
0: izlemiştim çünkü e, hiçbiri o kadar değerli değilmiş bu arada evet ya ben Hı. bir anlamda severim ikisini ya. Yani şey
1: olarak... <gülüyor> evet, de, oldu, aynı. <gülüyor> şey... <gülüyor> şey dediler... Fenerbahçe işte Jailson'un stoper öncedildi mesela. Bu sene ya yani şey gibi olayı var. Şimdi bir defansif orta sağı arkasında kaleci ve stoper olmasına alışkındır. Bu adam stoper olunca aynı görevi görmüyor yani. Bunu e, bu yüzden etkili bir yöntem olarak denemek mümkün de Yani çok kolay değil. E, defansif orta sahadan stoper çıkarmak. Galatasaray şu an bu donkla başarılı gibi ama donk sana stoper olarak da tecrübeli bir oyuncuydu. Ya bu noktada şey önemli yani bu defansif orta saha oyuncularının stoper olarak g- vereceği katkıya güvenilmesi gerektiğini transfer döneminde göz önünde bulunması gerekiyor bu kulüplerin Ki Liverpool gibi artık hani şampiyonlar liginden ve şampiyonluktan sonraki aşamada artık zirvedesin yani. Çakılman çok daha kolay. Burada artık o ted- tedbir alman gerekiyor. Yani Van Dijk'in ve Gomez'in bir de motiv var. 3 tane stoperim var senin. Askalda oynayabilecek. Hmm. O kadro derinliğini yaratman lazım. İşte bu böyle bir sonuç doğabiliyor. Yani Henderson, Fabinho tandemi orta sahadan da çok şey kaybettirdi aynı zamanda stoperlerin niteliğini düşürdü. Orta sahadaki Fabinho, Henderson alternatiflerini de Liverpool'dan çalmış oldu. Bu da tabii çok büyük eksiklik. Yani aslında 2 oyuncu eksikliği gibi ama 4-5 oyuncu eksilten bir duruma dönüşüyor.
0: Yani aslında abi geniş kadroda Phillips ve Rhys Williams da var. Liverpool'da ama onlardan hiçbir zaman istediği verimi alamadı Klopp. Kaldı ki bu konumuzda da bağlantısı var. Ozan Kabak bu iki oyuncudan da küçük. Yani Riz Williams'la sanıyorum aynı yaşta, aynı sene doğumlu. E, Netflix'ten küçük bir oyuncu. Ama tecrübesi ve e, sahada kaldığı süre daha fazla. Hem Galatasaray'da hem e, sonrasında Stuttgart'ta ve e, Şalke'de. Pardon Stuttgart değil de o kimle küme düştü? Stuttgart'ta Stuttgart. Tamam şu tutkart ve Şalke'de sahada kalma süresi tecrübesi daha fazla ama yaş olarak dediğim gibi onlardan küçük bir oyuncu. O yüzden hem e, hoca hem tüm takım bunun farkındadır bence ama Ozan Kabak için bence stresli ve zor bir dönem. Yani belki de kariyerinin en zor dönemini geçirecek, geçiriyor, geçirmeye başladı. E, bu açıdan da çok bakıldığını görmüyorum ve bu beni üzüyor açıkçası. Çünkü ben Ozan Kabak'ın yerine koyuyorum kendimi. Bu topa girer miydim? Açıkçası çok emin değilim. Ne kadar büyük bir fırsat olsa da Klopp faktörün, faktörünü bir kenara koyuyorum tabii. Klopp'la çalışmak e, çok başka bir hayal e, bir profesyonel futbolcu için ama bu kadar sıkıntılı bir Liverpool savunmasına kurtarıcı adam olarak dediğim gibi diğerlerinden küçük yaştayken transfer olmak gerçekten çok cesur bir hamle. Ayrıca da kutlamak lazım. Umuyorum sizin bütün söylediklerinizle katılmakla birlikte e, hiç e, başa ağaramadan bu Leicester maçının en kötü performansı olmasını dileyelim. Çok daha iyi yerlere gitsin inşallah Ozan. İnşallah. Ee, buradan Premier Lig'e hazır Liverpool konuşmuşken geçelim ve Manchester City'nin harika formuyla birlikte İlkay konuşalım istedik biraz. Açıkçası burada ne sormam gerektiğini bilmiyorum. Herkes Guardiola ve İlkay arasındaki müthiş e, rol değişimini, Guardiola'nın ona etkisini konuşuyor. İsterseniz bu konudan girin sizde ve ee, hem takımın geneli hakkında hem de İlkay'ın yükselişi hakkında fikirlerinizi alayım. Deniz senle başlayalım abi.
2: Tabii, ben öncelikle yıllarca İlkay'ın yani Dortmund'da da City'de de gösterdiği performansı ya yani açıkça açıkçası çok anlayamıyordum İlkay'ın nasıl bir futbolcu olduğunu. Yani neyi iyi neyi kötü yaptığını, bu seviyelerde nasıl bulunduğunu cidden aklım ermiyordu. Ama bu sene biraz dövdü beni yaptıklarıyla. Çünkü Guardiola'nın onu sahte dokuz oynatması ve Guardiola'nın da yakın zamanda bir açıklaması vardı. İlkay'ı sahte dokuz oynatacağımı söylediğimde yani herkes bana güldü demedi ve de kimse inanmadı mı? Yani bu minvalde bir açıklama evet, yaptı. Evet evet. Ve ondan sonra evet. İlkay inanılmaz bir performans gösteriyor şu an. Zaten yani şu anda bile yani bugün Şubat'ın on dokuzu olması lazım ve yani şu anda bile kariyer zirvesi bu sezon. Yani şu anda itibaren hiç oynamasa, sakatlansa Allah korusun. Bir takatlansa yani kariyer zirvesi. Bu sezondan daha iyi bir sezonu yok. İstatik, gol bas istatistik anlamında. Onun dışında böyle bir oyuncunun yani Alman vatandaşı da olsa sonuçta ismi İlikay Gündoğan ve bir e, yani yine burada milliyetçilik yapmanın anlamı yok ama yine bizden biri olduğu için o da bir gurur vesilesi. Yani ben böyle şeylere çok yükseliyorum. Neden bilmiyorum. Ama bu işler beni çok gururlandırıyor. Onun dışında yani futbol taktik teknik anlamında Saate 9 oydu işte dediğim gibi. Ve inanılmaz bir golcü çıktı içinden. Ceza sahasına girişi, e, ters köşeye yaptığı vuruşlar, plaseler, kesme vuruşlar. Hatta tek vuruşlar. O yüzden kendisi çok başarılı. Bu şekilde de devam edecektir
0: herhalde. Erkin? Abi şöyle,
2: e,
1: Manchester City ile ilgili yaşayan... Hani maçlarda zaten gruplarda da yazışıyordur. Yani ilk defa konuştuğumuz şeyler dedin arasında ya bir Liverpool ya sempatizan olarak canımı yaktı geçen haftalarda ama ama yani şey olarak değerlendirsek adamı Tottenham maçını da katıyorum bunu büyük maçlardaki performansıyla beraber iyice uçtu adam hani bir performans gösteriyordu ve bunu devam ettiriyor değil iyice ivmelere gidiyor yani son iki maç üç maçta bu çok büyük bir seviyeye geldi bir dünkü maçta hani dünkü Everton Manchester City maçını izledim bu kadar o maçlarda kadar dominant değillerdi ama özellikle o iki maç üzerinde acayip bir oyuncu haline geldi. Bir de Manchester City Guardiola özelinde konuşacağım. Yazıdan bambaşka bir şey deniyor bu sene. Resmen e, geçen gruba da yazdığım gibi Twitter'da da bu söylendi. Siz de bunu konuştunuz. Yani şey gibi resmen işte kanat oyuncularının ve forvet oyuncularının işte Aguero ve David Silva'nın eksikliğini bambaşka bir şekilde kapatıyor. İleride işte 3 tane sahte 9 tipinde oyuncu oynatarak. Yani sahte 9 dokuz... Bu adamın mevkisi değil aslında futboldaki yani orijin mevkileri değil ama bu adamları bu şekilde ileri uçta oynatıp sonuç alıyor. Acayip bir yani akıl almaz bir oyun oynatıyor Guardiola açıkçası. O çok yani hikmetinden sual olunmaz bir noktaya geldi Guardiola'nın oyunu. İlk ayda bunun iyi parçası oldu ama bu kadar yükselmesini deniz gibi. Ben de hiç beklemedim. Yani yıllardan beri Avrupa'da oynayan, Türk asıllı Alman futbolcu olarak gördüğüm, görev adamı olarak gördüğüm bir futbolcuydu. Ee, ve hani çok üstüne özel olarak konuşabilecek bir şey bulabildiğim bir adam ya da basında üzerine özel olarak yapılmış bir yorum e, ya da bir analiz da dikkat çekilen herhangi bir yerde gördüğüm bir oyuncu değildi ama bu sevindirici bir yükseliş gösterdi bu sene. Beklemedim bir yükselişti. İnşallah devam eder. Tabii, yani problemlerce devam etmesi hoşuma gitmiyor aslında Manchester City olduğu için ama <gülüyor> bir yandan tabii ki hani, Türk asılında futbolcu olmasından kaynaklı bir hoşuma gidiyor. Yani. Onu da inkar etmeyeceğim. İnşallah bu devam eder. Yani şampiyonlarında falan zevkli olacaktır muhtemelen İlkay'ı izlemek.
0: Benim Guardiola ve İlkay Gündoğan'la ilgili şu dönemki formlarında en çok hoşuma giden şu oluyor. Bunu Türkiye'de Fatih Terim'de de sıkça görüyoruz. Ben e, Fatih Terim'i çok seven birisiyim. Taraflı bakıyor olabilirim ama. Ben de. <gülüyor> e, bu tarz yani şu an İlkay'ın oynadığı gibi aynı takımla Phil Foden'ın ya da Cancelon'un oynadığı gibi e, rolü çok keskin olmayan sahadaki yeri çok belli olmayan oyuncuları çok seviyor Guardiola Fatih Terim'de de bunu zaman zaman hatta bazen yersiz de çok sık görürüz bu tarz oyuncuların e, transferinin de işte Ömer Bayram'da olduğu gibi yakın zamanda ya da Etebo'da olduğu gibi daha geriye gidersek Seride Lemina'da olduğu gibi tam olarak rollerinin ne olduğu belli olmayan orta sahanın çeşitli yerlerinde oynayabilen oyuncuları hatta bazen kanat ve orta sahayı birlikte işte Filfod'un şu anda oynadığı gibi Oynayan oyuncuları seviyor bu hocalar ve bu hakikaten e, iyi yapıldığında, temiz yapıldığında, kusursuz yapıldığında izlemesi çok zevkli oluyor. Şu an Manchester City'de gördüğümüz bu. Ama buna ben e, çok büyük bir katkının tabii ki Aguero'nun eksikliği var ama e, David Silva'nın takımdan ayrılışıyla birlikte Kevin De Bruyne'nin ciddi sakatlığının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani faydası oldu ters taraftan yanlışlıkla çünkü... İkisi de yani hem David Silva hem Kevin De Bruyne rollerini çok keskin bir şekilde oturtmuş ve yerine getirebilen imza hareketleri, imza asistleri, imza vuruşları, topla buluşmaları olan oyunculardı. Bunlar olmayınca Guardiola çok farklı bir orta sahayla, çok farklı bir hücum üçlüsüyle, hücum anlayışıyla değişik ama eski Manchester City'ye yakın güçte bir takım yarattı ve bu sene keyifle izliyoruz. Çok fazla da vakit aldı buraya kadar gelmemiz. O yüzden hızlıca diğer konuya geçip çok da hakim olmadığım için sözü direkt size bırakmak istiyorum. Süper Lig ben çok fazla izlemiyorum bu sene tuttuğum takım dışında. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş çok yakın gidiyor birbirlerine. Arkadan çok iyi ve Abdullah Avcı ile birlikte hızlı yükselen bir Trabzonspor var. Genel olarak bir şampiyonluk yarışı ve takımların form durumları hakkında soracağım. Erkin istersen sen başla abi abi şimdi süper lig biraz tarafı da konuşabilirim.
1: benim yıllardır özlediğim bir tablo var ligde çünkü e, bu yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bir kere Trabzonspor'u katıyorum bunun içine ama özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışın içinde bu kadar e, iyi rekabet edebildiği bir süreci özlemiştik. Bir kere bu gerçek. Bunun dışında Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la beraber yani Sergen aslında geldi günden beri sadece bu sezonu katmıyorum. Her zaman beklenilenin kadro kalitesi olarak beklenilenin üstünde götürdü takımı. Şu anda da çok iyi götürdü. İki son maçta da çok iyi top oynadılar. Üçünü rekabet çok değerli, çok kıymetli. Yani Başakşehir'le edilen rekabetten çok daha kıymetli bir kere bunu söylemem lazım. E, Trabzonspor'un da Abdullah ile evvel yükselişi var ama Trabzonspor'un ben yine de bir şekilde e, e, küçümsemek istemiyorum ama Trabzonspor'un daha sab, sabra ihtiyaç duyacağı takım olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, son maçlarda yakalanan serinin şampiyonluk yarışına yetişip yarışta 40 haftaya kadar dayanabileceği potansiyelini görmüyorum Trabzon'da. Daha 3'ü özelinde yani Galatasaray 5 Fenerbahçe özelinde geçmesini düşünüyorum. Galatasaray tabii derbiye kadar yine geçen sezindeki senaryoya benzer olarak derbiye kadar toparlanarak geldi. Derbiden sonra da galip geldi. 6 maçlık bir seri yakaladı. Fenerbahçe çok iyi gidiyordu. Bir derbi mağlubi tarihinde yine çok iyi gitmeye devam ediyor. Son maçında kazandı. Transferleri de çok iyi. Bir de Fenerbahçe'nin gelecek transferleri de var. İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe kadrosuyla Galatasaray hocasıyla ön plana çıkıyor bence. Bu yüzden ikisinin yarışta kalma ihtimalini, e, yarışın son haftasına kadar kafa kafa ekme ihtimalim çok yüksek görüyorum. Beştaş'ın da tabii ki e, bu bu gidişle yarışta kalacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir yanılgı var. Bir tarafta kadro olarak, özellikle orta saha derinli olarak Fenerbahçe çok önüne Galatasaray'dan. Kabul ediyorum. Devre arası yan Mesut Elifan'ı eğer... ...kendilerinden beklenen performansı gösterirlerse tartışmaya bile gerek Yani iki tane oyuncu... ...Pelkas gibi bir oyuncu var şu an onun eksikliğini yaşıyorlar. İşte Fenerbahçe'nin daha tam kadrosundaki bütün oyuncular geldiğinde... ...Fenerbahçe kadro olarak çok iddialı bir takım olacak. Ata Ligi'nin iddialı takım olacak. Ama bununla beraber Galatasaray'da da... ...hoca faktörüyle, yani Fatih Terim gibi bir figürle ön plana çıktığı için... ...Galatasaraylılar tarafından bakıldığında da Galatasaray şampiyonu da çok bir favoriymiş gibi görünüyor. İki taraf bu özellikleriyle birbirini çok favori görüyor bence. Ama açıkçası... Yani ligin e, bu seneki dinamikleri eşinde bir de yani Allah göstermesin bir koronavirüs salgında 3-5 oyuncuyu birden oynatamadığı haftalarda olabilir. Öyle durumlarda ligin dengesi değişebilir. Yani bu sezon özelinde 33-34. hafta kadar ligin bence favorisin görmek zor ama her şeye rağmen üç takımın şu anda aynı puanda olması ve bu yarışı son 4-5 hafta kadar bu şekilde götürebileceklerini göstermeleri, onu hissettirmeleri çok değerli, çok kıymetli. Ligin bence pandemiden eden dolayı beklentimizin düştüğü ortamda beklentilerin çok üzerinde bir sayır zevki olduğunu
0: bu anlamda söyleyebilirim. Peki Deniz, aynı konu hakkında yorumu senden de bekliyorum ama bir de ekstra şeyi istiyorum senden. Erkin konusunu açmışken, bu kadar transferle Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11'i sence nasıl olmalı? ben öncelikle
2: Erkin dediği her şeye katılıyorum senin soruna da cevap verecek olursam Fenerbahçe şimdi bu kadar transfer yaptı ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak orta sahaya İrfan Can'ın tamam Mesut Pasta'nın üzerindeki çilek yani Ünal Aysal'ın demesi tabiriyle siz daha iyi bilirsiniz <gülüyor> Pasta'nın üzerindeki çilek Mesut ve olmalı Fenerbahçe'nin tarihinde böyle transferleri var İrfan Can transferine ben hep şey olarak yaklaştım yani biz alalım Tamam yani Galatasaray'ın elinden oyuncu almış olmak için de alınabilir İrfan. <gülüyor> Ama yani, bu rotasyonda İrfan nereye girecek? Yani onu çok düşünüyordum. Ama alındı. Demek ki bir planları var. Teknik ekibin. İşte Emre Börezoğlu'nun yönetimin, teknik ekibin. Bu Troika'nın bir planı var. Şimdi kadro kurmak çok zor. Yani Erol Gülsün belki 15 kişilik bir kadrosu olsa bu kadar zorlanmazdı. Ama 20 kişilik, belki de 22 kişilik Sürekli oynayabilecek bir kadroda kafasının karıştığını düşünüyorum. Bence bunu Lampard da yaşadı Bir Şimdi bir şekilde Gustavo'nun yeri sabit orta sahada. O tartışılmaz çünkü yedeği yok. Önde Mesut sabit. Pelkas iki kanattan birine geçecek bu durumda. Eğer hoca 4-2-3-1'den vazgeçmezse ki vazgeçmeyecek gibi duruyor. Gustavo'nun yanına İrfan gelecek ve Ozan mı gelecek? Ozan dinamizmiyle bu oyuna çok hizmet eden bir adam. Eğer Mesut oynatacaksanız Uzunun arkalarda koşması lazım ki açıkları kapatsın. Ama İrfan gelince de İrfan'ın yaratıcılığıyla beraber topa daha fazla hakim olma ihtimaliniz var. Ki Erol Hoca hiçbir zaman topa fazla hakim olmanın derdinde değil ama büyük takımlar topa daha fazla hakim olmalı bence. Bazı maçlarda topu bırakılabilir ama bence daha fazla hakim olmalı. Yani Allah Erol'u da yardım etsin. Kafası çok karışmasın inşallah. Bir fena açıyla bunları söylemek istiyorum. Diğer <gülüyor> takımlarımıza bakacak olursak Galatasaray e, yine Erkin'in dediği gibi Fatih Terim'in orada duruşu yetiyor. Yani kadro istediği kadar kötü olsun ki bu sene girerken biraz kötü bir kadroydu. Çünkü işte Santrafor hattında yaşanan sorunlar orta sahada hem nitelik hem nicelik olarak eksiklik. Ama Fatih Terim orada olunca siz ikinizde de bu durum oluşuyordur. Çok eminim yani bir rahatlık vardı. Yani hoca bir şekilde çözer. Hoca çözemezse zaten bir çözüm yoktur. Yani hoca çözemezse yoktur. gitti yani bu takımı kapatalım gibi bir durum olur. Da hocasıyla ile ilerliyor. Erkin'in dediği gibi. Devre arası çok iyi transferler yapıldı. Ee, yine Onye geldi. Yani açıkçası ben şey oldum artık. İlginç bir durum oldu Onye bende. <gülüyor> yani her devre arası gelecekse bu adam... Yani korkuyorum abi yeter yani ne gerek var? Adam, adam partayıp geliyor. Ya sonra derbi de oynuyor, geliyor derbi de oynuyor. Bir şey yapıyor, gidiyor. sonra var mı yok mu belli değil. Yok, sıtma olur, bir şey olur geçen seneki gibi. Ama mesela <gülüyor> tabii, tabii. Yani, adam geçen sene bir gol attı, onda fener attı zaten. Ondan sonra yok devralı, ikinci yarı yani. Neredeyse aynı performansımıza gösteremedi. Mustafa Muhammed çok iyi bir topçu. Allah ayağına taş değdirmesin diyorum. Yani... İnanılmaz. Yerden, havadan. Böyle forvet performansı, böyle dominant bir forvet performansı. Süper Lig'de en son yani Sörlot olabilir belki. O tabii çok sayısal olarak çok öndeydi ama Mustafa Muhammed'in de sahada verdiği bir güven var hem takım arkadaşlarına, hem hocasına hem de izleyen seyircilere. Onun dışında yani Galatasaray bir şekilde hala daha şampiyonluğun favorisi. Fenerbahçe kadrosundan dolayı net bir favori. Çünkü çok alternatif var daha saydığım üzere. Beşiktaş tamamen hocasıyla favori. Yani Beşiktaş'ın çok eksiği var bölgelerde. Nicelik olarak çok eksikleri var. Belki nitelik olarak her bölgede iki adam oynayabilir ama nicelik olarak diğer iki takımla bence e, kıyaslanamayacak bir seviyede. Eğer kıyaslanabiliyorsa da buradaki büyük pay Sergen Yalçın'ıdır. Yani kendisi teknik direktörüyle bambaşka bir seviyeye çıktığını düşünüyorum. Beşiktaş da bu sene şampiyon olur veya olamaz. Ama Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ta o koltuktan indirecek. Yani, bir, yani yönetim yok. Herhangi bir durum yaşanamaz. Yani Sergen Yalçın. Oraya oturdu ve bir daha kalkmayacak. Kalkmasın da Beşiktaş'ta çok iyi gidiyor. Trabzon konusunda ise son olarak Abdullah Avcı'nın takıma gelişi biraz aslında Avcı'nın oynattığı futbolun yıllardır tersiyle bir futbol oynadı. Çünkü bu dönem pragmatik bir hamle lazımdı. Yani Trabzon çok kötüydü ve kazanması gerekiyordu. En azından kaybetmemesi gerekiyordu. Ve Abdullah Avcı bu cendereden alınakıyla çıktı. Devre arası transferleri çok etkili oldu. Bakasetas ve Berat cidden cuk oturdular takıma yani. Sanki onlar bekliyormuş bu takımın daha da ileri gitmesi gibi. Ee, bu sene Trabzon'un ben şampiyonluk ihtimalini çok az görüyorum. Çünkü e, üç büyüklerle aralarında yani ilk üç sıradaki üç büyüklerle aralarında yanlış hatırlamıyorsam altı puan var ve çok kolay kapanacak bir fark değil. Yani üç takımın da ikişer maç kaybetmesi ve Trabzon'un bu süreçte hiç maç kaybetmemesi gibi durum yaşanacaktır. Ama Trabzon dediğim gibi yani üçüncülükte olur en fazla. ikincilik bile çok zor görüyorum. Şampiyonlukta ise daha önümüzde çok maç var. Erken'in dediği gibi 33-34. haftada artık şampiyonluğun bir favorisi olabilir. Belki yine çok senelerce olduğu gibi son haftaya, son maça, son
0: dakikaya, son boyuna şampiyonluk olabilir. Evet, Süper Lig gerçekten ne kadar kalitesi diğer liglerden Avrupa Liglerinden düşük olsa da bize her zaman heyecanlandırıyor. Sizin konuşmalarınızdan bile bence dinleyenler de hissetmiştir. O kadar güzel bir yarış olacağı hissediliyor ki hem Galatasaray hem Fenerbahçe açısından özellikle. Çünkü ikiniz farklı takımları destekliyorsunuz ama bütün heyecanıyla ve artılarıyla eksileriyle bence çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık diyelim. Ve yavaş yavaş kapatmaya geçmeden önümüzdeki haftanın çok önemli bir maçı var. Bunun üzerinden ufak bir seriaya da değinmiş olalım. Milano derbisi oynanacak. milan Inter arasında ve bu iki takım Aslında podcast'ın başında konuştuğumuz gibi Juventus'un çöküşü sebebiyle bir anda yeni sezonun şampiyonluk adayları arasına girdiler. Ve ikisi yarışıyor şu anda. Erkin, Milan Inter'den kişisel olarak sana hangisi daha yakın geliyor? Hem de bu sezon hangisi şampiyon olabilir sence? Ya ben açıkçası
1: böyle İtalya Ligi'nde hiçbir takımı çok ciddi bir şeyle, sempatiyle tuttum. Hatta ben Avrupa'da çok hiçbir... Yani hiçbir takımı çok büyük sempatiyet tutmam. Çünkü hepsinin kendine göre sevdiğim dönemleri olur. Ama şey kısmı hoşuma gidiyor. Şimdi bu İtalya Ligi'ni e, yaklaşık 15 yıldır izlemesen takip ediyorum bir şekilde. Hani haberdar oluyorum aylardan. Milan ve Inter'in ikisinin yani San Siro ve Giuseppe Meazas'ın o rekabetin... ...ikisinin de çok güçlü olduğu, çok böyle şampiyonluk adayı olduğu bir dönem sanıyorum... Yani en azından Şike sürecinden yani 2005-2006'daki süreçten sonra olmadı. Bir Inter çok güçlü oldu, bir Milan çok güçlü oldu. Diğer takım her zaman formsuzdu. İlk defa ikisinin çok şampiyonluk yolunda ilerlediğini görmek tabii ki mutluluk verici ama Milan'ı kendime daha yakın seviyorum. Onun sebebi de Milan'ın yani çok büyük bir klişe. Sosyal medyada çok artık suyu çıktı ama bizim çocukluğumuzda işte 2000'lerin başındaki o ikonik kadrosu yani tabii ki. İşte Kakalı, Shevchenko'lu, hatta 2000 5, 2004-2005 finalinde bile ben Liverpool'u o günden itibaren tutmaya başladım. Ama o gün orada Milan'ın alınması ile benim için Milan'a karşı bir sempati duyma sebeplerinden biri. O yüzden Milan'ı kendime daha yakın hissediyorum. Inter'i her zaman bir soğuk bulmuşumdur. Bir de o şirket sürecinden sonra diğer takımların zayıflaması ile beraber Inter'in zirveye çıktığı. Tabii ki sonradan Mourinho döneminde çok hak ederek e, elde ettikleri başarıları var ama iki takımın yokluğunda şampiyon olmuş gibi bir algıyla ilerlemesi biraz rahatsız ediciydi. İntervalımı soğuk bulurum kendime ama tabii ki her şeye rağmen bir şekilde birbirini tamamlayan iki kulüp ve bu haftaki maça da o anlamda ya yani in- uzun zaman sonra gerçi milan i̇nter maçına karşı bir heyecan duyuyorum. Seyircisiz olmasına rağmen maç üstelik. Milan'da tabii bir de Hakan Çalhanoğlu'nun olması, İbrahimović'le beraber Hakan'ın işte gösterdiği performans heyecanlandırıyor insanı. Hakan da tabii bizden işte bizim milli takımımızdaki futbolcu olması bugün çok fazla temsilcimizden bahsettik bu anlamda Hakan da bunun son halkası oluyor. O anlamda Milan'a karşı beni yakınlaştırıyor
0: yani. Abi podcast'ın arkasında şey döşenecek belli oldu yani. Dündürü dındırır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> podcast. Bayraklar askımız bir bölüm oldu. <gülüyor> Ama Aynen, e- yani aslında bütün bölümler böyle olabilir. Çünkü gerçekten çok fazla oyuncumuz e- iyi takımlarda ve iyi performanslarla oynuyorlar. Yıllardır özellikle bazıları Hakan gibi. Ve e, şu konuda da Erkin'e %100 katılıyorum. Benim de o e, kadroyu sayamayan kızla bile yapamadığım e, Milan döneminden. Milan'a <gülüyor> sempatim daha yüksek. Inter'dense. E, Inter'de de özellikle Conte çok beğendiğim, e, oynattığı futbolu da kendisini de çok beğenmediğim için e, Inter'e uzağım. İbrahimovic de Milan'a yakınlığımda şu dönemde bir etken tabii ki. O yüzden ben Milan'ın kazanmasını istiyorum ama tabii ki çok güzel maç olsun. İstiyorum çünkü geçtiğimiz iki sezon yani hem bu sezon hem de geçen sezonla birlikte Erkin biraz bahsetti. O geçmişten gelen Inter Milan kötülüğü, düşüşü olmadığı için çok iyi maçlar seyrettirdiler. Umarım bu hafta da öyle olur. Deniz'e de öyle sorayım abi sence çok gollü mü olur? İstediğimiz gibi geçer mi? İbrahim Luka Lukaku'nun arasında da bir gerginlik vardı. O açıdan nasıl geçer maç?
2: öncelikle ben şey söyleyeyim bu iki takımdan herhangi birini kendime net bir şekilde yakın hissedemiyorum ama yani bir cevap vermem gerekirse %51 Inter derim o da Mourinho'yla beraber o yakaladıkları başarı şampiyonlar ligi sizin çocukluğunuzdaki Milan kadrosuna ben yetişemedim çünkü ben o zaman yani sizden küçüğüm ve sizden çok çocuktum daha da çok çocuktum hatırlamıyorum o dönemleri Mourinho'nun Inter benim için çok özel bir takımdı o yüzden %51 Inter tarafındayım bu iki takımın rekabet konusunda. Hafta sonunda oynanan maçtan dolayı, e hafta sonu oynanacak maça daha doğrusu bir yorum yapmam gerekirse, bence beklentilerimizi karşılayacak bir maç olur. Hem İbrahimovic, Lukaku arasındaki gerginlikle bir Süper Lig izleyicileri olarak bizi tatmin eden bir kavga kaos durumu yaşanabilir. <gülüyor> <gülüyor> İbrahimovic hiçbir karakter, yani çok egolu bir insan, konuşmaya gerek yok. Lukaku da şey yani öyle sahiptiğine efendi bir insan değil. Muhallebi çocuğu değil yani normal, evet, o da atar. Allanın tersine bir insan kardeşim? Olur. Burası bir analiz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Terdeler mi ya? <gülüyor> Yemin bir çocuğu geldi. <gülüyor> Bunlar değişiyor. Neyse <gülüyor> i̇şte, yani maç bence beklentilerimizi karşılayacak iki anlamda yani futbol anlamında hem de o hikayenin bütünlüğüne hizmet o işte kaos o rekabetin sahada futbol dışında da göreceğiz bence bir şekilde. Beklentilerimizi karşılayacaktır yani bol golli maç olmasını bekliyorum bu yönde de bir tasarruf kullanabilirim
0: iddianlar peki e, podcastin başında isimlerinizi övmek için rol demiştim ama Deniz'in muhabbeti muhallebi çocuğuna bağlamasıyla birlikte sanıyorum ilk bölümün sonuna geldiğimizi anlıyorum
1: ben renkçi alakam yok
0: Evet, Sokrates dergiye özenerek başlayan program Sergio Busquist yavaş yavaş beyaz futbola dönüşerek ilk bölümünü <gülüyor> tamamlıyor. Ben öncelikle <gülüyor> size Özür çok diliyorum. teşekkür ederim. Yok, <gülüyor> Yo, estağfurullah. <gülüyor> evet, bir sezden çocuğudur. <gülüyor> Yedirmeyiz diye bu arada ben de birazdan bana Instagram hesabından gelen mesajları okuyarak size vedda edeceğim. Evet Erkin ve Deniz öncelikle size çok teşekkür ederim. Yani güzel yorumlarınızla bana eşlik ettiniz ve umuyorum diğer haftalarda da her hafta bu şekilde devam edecek. Buraya kadar dinleyen varsa... Instagram
2: dedin, bir araya girebilir miyim? Evet. Instagram dedin ben Erkin Can Instagram isminin Erkin Can olduğunu söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bilgiyi tamam. vermek istiyorum. Bu kadar. Ee, te- yani teşekkür ederim. Burada
1: yani tabii ki bir Erman Yaşar göndermesi yaptığını farkındayız. <gülüyor> Ustalarımıza saygılar. <gülüyor> Selamlar adları. Çok seviyoruz. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Yani evet. sürçülü evet. sen içecek. Afolaylı program. Heyecanlıyız. Biraz goy vurduk. Ama goy goya vuracağız genel olarak. Amacımız o.
0: Hı-hı. Böyle eğlenceli güzel şeyler olacak inşallah. Bakalım. Yani buraya kadar dinlediyseniz öncelikle e, aynanın karşısına geçip bu hayatta neyi yanlış yaptığınıza tekrar bakmanızı <gülüyor> tavsiye ediyorum ve Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki bölümlerimizi de buraya kadar dinlersiniz. Kendinize iyi bakın. İlk bölümden bu kadar. Hoşçakalın.